0: Hej och välkommen till Musikbranschpodden Där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna Inom musikbranschen varannan torsdag Det här är vårt sätt att sprida kunskap och förståelse Kring den ständigt svängande och aktuella musikbranschen I dagens avsnitt träffar jag Pellen Lidell Som just nu har varit med och grundat och samt driver Echo Music Rights. Echo jobbar brett men med stort fokus på K-pop Och mer om det här kommer vi in på i avsnittet Pelle som har musiken i grunden där han började som trummis har gjort otroligt mycket under sin karriär. De senaste åren har det dock varit fokus på music publishing och hitta och signa låtskrivare och producenter. Häng med och inspireras av Pelles alla mycket spännande stories. Välkommen. Pelle Lidell, ja. varmt välkommen till podden.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha dig med här.
1: Ja, kul att få vara med.
0: Ja. Hur mår du en sån här septemberdag som denna?
1: Äh, en sån här vacker, fin septemberdag. Lite kylig men solig. Det är ju helt underbar. Ja. Och sen extra bra idag också. För jag var på derby igår. och Fick mitt lag och då slå våra antagonister här från Södermalm.
0: Ja, precis. Man kan nästan ana det kanske då, vad det var för match.
1: Ja, det var ju då AIK Hammadi.
0: Ja. Ja. <laughs> det är som sagt måndag. Mm. Hur kickstartade du igång veckan?
1: Och eh, oftast är det ju då en stor skörd e-mail som har kommit in under helgen mm. så första två timmarna är nog eh, enbart e-mail. Är det så? Ja. Det är det är eh, det är väst, det är öst och det är Sverige.
0: Ja, precis, för det är ja, det. Jag tänker vi kommer ja. ju komma in på det också hur ni har er verksamhet mm. utspridd ganska globalt mm. och inte liksom Sverige, i Danmark. Väldigt, väldigt. Ja, väldigt jag, jag vet.
1: Vi har inte gjort spritt. det enkelt för oss. Nej,
0: verkligen inte. Men vi kommer in på det.
1: Mm.
0: Jag tänkte vi ska ju prata lite om vem du är och vad du har mm. gjort lite så. Mm. Och även Echo Music Rights, mm. vad det är för någonting i en verksamhet. Och lite musikbransch, mm. såklart. Men, men börja gärna nu. Vad, vad gör du nu för någonting?
1: Uh, det, det, vi har ju en massa planer här. och Så vi försöker... Få till verklighet, eh, och det är bland annat då ett studiekomplex här i Stockholm. Mm. Eh, mest för att samla vår eh, roster av låtskrivare och producenter under ett och samma tak och vi har då pratat med alla och eh, vi har fått en, en ganska klar bild att det är någonting de önskar och vi tror då att på det sättet kunna öka vår produktivitet och, och leverera låtar och produktioner i den takt vi vill. Ja, just, du... nu, just nu ligger vi väldigt efter. Ja precis,
0: jag. du nämnde det här innan. att Det ja. ligger lite efter. Att ja. Kan inte ta er an alla uppdrag? Nej, ja,
1: vi, vi har ju fått tacka nej till uppdrag och det är aldrig bra. Nej. Eh, och sen är det väl liksom att du, du, du känner att du lever lite med, med kniven mot halsen. Alltså ja. det är sena deadlines. Vi, om vi, det vill vi komma ifrån. Mm. Det blir enklare att ha, kunna ta ett steg tillbaka och reflektera. Var är vi nu? Hur ligger vi här? Et cetera, et cetera. Mm. Nu blir det mest, nästan att släcka bränder. Ja. Och det är inget bra sätt att arbeta på. Nej,
0: verksamheten bor ju inte jättebra. det. Nej. Utan du behöver ju den på något sätt... Få ett helikopterperspektiv och inte bara gå in och släcka bränderna.
1: Men det är ju också, så, det är också ska vi säga, resultatet av att vi är, vi är ett babyföretag. Vi, mm. vi, vi gick live 1 februari 17. Ja. Och vad vi räknar med är att någon gång kommer vi hamna i, i den här skarven innan vi kan börja anställa mer personal, öka på produktiviteten, höja omsättningen etc. Mm. Så det är ett angenämt problem. Det är ja men inte, exakt. Ja, men det är ändå ett problem. Det är ändå ett
0: problem. Men det är väl ja. de här trappstegen. Att ja. man tar, tar upp första trappsteget. Och sen så behöver du liksom plana ut. Och, och, och reflektera och lite. Ut. Ja men exakt. Reflektera. Men här blir
1: det nästan lite som catch-up-effekt. Vi har stått och skakat på den här flaskan ett tag. Så ja. plötsligt kommer en jätteklump ut. Och så då ja. måste ta dem om.
0: Så har man tagit ja. den. Ja. Ja. ja men hur många är ni nu då som jobbar?
1: Alltså vi, i, vi har... Vi har här i Stockholm är det jag och Robin Jensen, min kompanjon. Mm. Jag ska gå in på lite senare vem man är mm. och så. Och vi har precis öppnat upp i Berlin med en kille som heter Nick Kaufman. som är en välkänd och väldigt duktig A&R exekutiv kille som har. Jobbar för Warner, Cheyenne, Records, uh, Universal Music. Han har varit musikansvarig för Popstars. Där han tidigare då har varit en uh, otroligt bra klient för mig. Alltså som en A&R-person. Han har spelat mycket, mycket av mina låtar genom åren. Okay. Och jag tycker han är... Han har ett nätverk där borta. Han, alla känner till Nick. Han har gått gott rykte. Uh, otroligt... Uh, Duktig kille på, på alla sätt. Med, med gyllene öron som jag ville kalla det. för Aha. Han har riktigt bra popöron.
0: Och det, var det, det är det ni söker lite grann också?
1: Ja framförallt om vi ska börja från noll i, mm. i Tyskland som är en enorm marknad. Mm. Eh, det är inte så att vi har vi går in med x antal många eh, många många mång, mång, miljoner miljarder direkt och, och startar upp och hyr 20 personer från utan vi, vi kommer ju växa organiskt. Mm. Men då måste vi börja rätt med, med en, en ledare mm. och en person som verkligen kan se musik. Mm. Och det tycker jag att vi har i Nick. Great. Så vi startar upp i Los Angeles. Eh, med, där är vi fyra personer och vi är nio i, eh, i Soul, i högkvarteret då. Okay. Där är vi nu. Sen här under närmsta halvåret då så räknar man med att vi ska kunna... Eh, tillsätta en eller två tjänster hos oss.
0: Här i Stockholm. Här i Stockholm. Ja. Då, ja. Shit, spännande. Ja. ja, det är bra. jättekul. Ja, ja. Men vi kommer in på ja. det lite mer sen då i mm. detalj som sagt. Men, men, för de som inte vet vem du är, mm. eh, och var du kommer ifrån och vad du har gjort tidigare. Vi mm. kommer in på det lite mm. här innan. Ja, ja. Just när det gäller fotbollen och sen hur den hur musiken ja. egentligen drog. Ja, ja det var...
1: Så jag har en uh, uppväxt i uh, Rosunda Sona och i Sumpan. Mm. I en musik och väldigt idrottsintresserad familj där min pappa då är varför detta elitspelare i fotboll i, i AIK så jag blev kan man väl säga mer eller mindre infödd. Uh, inföd ja, inom föreningen där. Mm. Men han spelade också gitarr. Och uh, att spela gitarr ofta hemma och sjunga och lyssna mycket tåb och jazz och, att, och jag ville ju banka på saker redan tidigt. Så att, och det fattade han. Så att jag fick en virveltrumma när jag var sex. Mm. Men jag fick inte trumstockar till. Jag fick vispar. <laughs> så jag fick faktiskt börja lära mig spela med vispar innan jag kunde slå en, en tvåslags virvel. Liksom.
0: Mer jazzbaserat? Ja. Mm.
1: Och sen... Ja, så där bara fortsatte. Jag, bör, jag köpte mycket skivor. Eh, och det finansierade jag genom att panta flaskor och burkar och... Och på den tiden då, rakt över gatan från det här bodde, fanns det ett tempo. Och där inne stod en, en lång kille med lång hår och platådorg. Han såg ut som att man kunde spela i Led Zeppelin och du vet, så här rocker. Ja. Världens snällaste nallebjörn. Och så kommer den här lilla fimpen då, jag, och, och kommer in då och skramlar ihop mina kronor och köpa en singel. Och tittar, ja gillar du? gillar också. Och så så han, han blev ju min mentor kan man säga. Kenneth okay. heter ja. honom. Och, och där började man ju samla på sig singelsamlingen och det var allt från The Sweet och Mark Bolan och Bowie och eh, Beatles, allt möjligt.
0: Har du träffat Kenneth efter?
1: Nej, jag har ju inte Nej. det. Bara, alltså, tempo lades ner där och det försvann och sen har jag aldrig sett honom. Men eh, det gjorde ju liksom att jag fick en liten singelsamling och då blev jag mer eller mindre utnämnd då till att vara DJ på Klassträffar. Ja. Och där och då lärde jag mig här om musikens makt. Vad det har på människor. Mm. Eh, sådär. Man måste, på den tiden i alla fall, var man ju tvungen att spela låtar också som tjejerna gillade. Inte bara de hårda, tuffa rocklåtarna, utan lär sig att en, en bra ballad. Så att Jag ska ju singlar från Abba, Ring Ring, eh, Osmons och så vidare. Som mina killkompisar då tyckte var Ganska lökiga, men jag fattar ju liksom, vänta här nu, om vi ska ha en fest så måste ju, ni killar står inte dansa med varandra. ni vill ju dansa med tjejerna. Och då måste ni också spela efter tjejernas regler, annars får ni inte dansa med dem. Och det här, det här blev en liten heureka för mig. Ehh, och så börjar jag gå i ja, musikskola, spela trummor, lära mig läsa noter och... Och sen var det i princip helt klart då att eh, jag skulle ha en fotbolls- eller hockeykarriär. Jag var bättre i fotboll. Så, då. så jag var uppe i stadslaget och uttagningen till pojklänslag och allt sånt där. Sen kom punken. <här> <här> sen var det, sen var det jag gör till idrottskarriären. Det var... Det var, det var jag, har, jag har nog aldrig upplevt... Jag tror att det är för generationen under mig när de upptäckte hiphop. Mm. när hiphoppen exploderade.
0: Vad var det som liksom eh, triggade igång det? Eller vad var det som
1: det var, far... det var lite farligt och det var inte till rätta Det kändes som det var det kändes som punken talade till mig som 15 år i vilsen. Vad ska jag bli? Jag vet inte riktigt. Kraven ja. från skolan. Vad ska jag plugga i gymnasiet, Allt sånt där. Mm. Eh, och det blev någon sorts långfinger till den vuxna generationen och, och Stockholm 77 var väldigt annorlunda än vad det är idag. Alltså en, en söndag... Det var helt dött. Efter klockan sju, en vardagskväll, det var dött. Ja. I och med att jag kunde spela trummor då så, och så lärde jag känna en massa eh, punkar ner på Gallabrogatan. Och, och samma det året då, 77, kom ju så mycket band hit. Va? Ramones, Clash, Pistols, Ultravox. Eh, när de var punkband. Eh, det var helt fantastiskt. Det var ju en sån aha-upplevelse. Och, och, och jag tänkte så såhär, de kan göra det. Jag, jag kan ju göra lika bra som dem, ja. tyckte jag. Och, och där började det där. Det här gör dig självkänslan då. Och alla band, vi delade replokaler och gjorde spelningar tillsammans. så vi drog ju jättemycket folk i Stockholm. Eh, under radarn. Mm. Vi var inte kontrakterade, ingenting. Alltså rent... Rent, vi hade ju kunnat bli tror jag, ganska stora kommersiella succéer snabbt. Vad hette ni? Ja, första bandet hette Cathy and the Heat. sen blev det ett band som heter Alien Beat. Och Alien Beat blev ett ganska aktat band där i Sverige. Vi, vi gav vi plattruttunera turnera Sverige runt. och mm. Lirade en hel del med Repeban som var vårt polarband. Eller syskon, brodersband, syskomband. Men där och då, det var ju då jag kände det musik jag ville jobba med och jag visste väl inte riktigt vilken form för jag kunde nog inte se mig själv bli en 56 årig trummis. Men jag tänkte att jag lirade ett tag här och, eh, och lärde känna några folk från skibolag som började komma bland annat då eh, P.O. Berghagen som tyvärr inte är med oss längre. Men han kom då som en unge i norrkill från, från eh, Polygram. Och just att han kom till våra spelningar var ju jättestort, att en skibolagskille kommer. Mm. Sen började då recensenter från kvällstidningarna, då bland annat Erik Körnfält och Mats Olsson, och komma till spelningarna och skriva om oss. Och då, då plötsligt så kände vi att det här börjar bli på riktigt. Och då Kommer jag ihåg runt sen då, vi spelade, jag började turnera utan när jag var 18 och innan det så fick jag mål som hans alltså intyg. Mamma fick skriva under ett intyg att jag fick vara ute sent på kvällarna och ja, spela i, i Mjölbe eller vad jag nu var. Um, men efter den rundan då kände jag också mer och mer att det skulle vara så kul att jobba med talanger som är så mycket bättre än vad jag själv var. Okay. Uh, för jag såg ju andra band, andra musiker, uh, som jag var jätteimponerad av, och jag kände så. Här, jag har inte deras talang. Jag är inte lika bra som de. Men jag kände att någonstans inom mig, eller trodde mig, kunna upptäcka talang talangtidigt. Och, och jag kunde, var prata med och med, så, ja, kunde jag vara med och hjälpa till, eller marknadsföra. Ja. Det fanns egentligen ingen sån här stor plan om att. Det här ska jag bli, jag visste bara att jag ville vara inne i den här smeten. och det fanns inga utbildningar i Sverige, det fanns, det fanns inga musikmakare och inga... Så jag började åka, jag hade redan varit en hel del i London men nu började jag åka till London av andra anledningar att inte bara gå på spelningar utan jag började knacka på skivbolag och um, se om jag kunde få in foten någonstans.
0: Men var det rent då? Såhär, jag tänker hur, hur man kopplar till dagens, sådär, gå och knacka på hos skivbolag. Var det rent fysiskt? Gå och knacka på. Ja. Hur, hur gjorde du då? Då hade ja, du en liten ingång någonstans. Ja, no
1: ifrån. det börjar med att en liten ingång. Och sen började jag ta reda på namn mm. och vem som har vem på mm. de olika ställena. Och så börjar jag kartlägga det där lite grann på... Och några A4.
0: Och viktigt att poängtera för de som lyssnar ja. är att då fanns det inget Google. Nej. Det fanns inga hemsidor att Nej, gå och titta ingenting. på. Vem är Nej. den här personen? Nej, det var, det var
1: djungeltrumman. Exakt. Du fick fysiskt ta den informationen från en annan person. Exakt. Göra en anteckning på det och försöka räcka fram ett telefonnummer och så.
0: Ja. Där. Vilket faktiskt idag fortfarande går att göra. Ja. Det är det som många glömmer.
1: Ja. Det, jag, och jag tror mig... Ja, jag tror att det är jätteviktigt. Jag vet hur jag, om jag märker att en person är väldigt driven eller har gjort väldigt mycket för att få till ett möte med mig. Mm. Det imponerar på mig. Det, det säger ju mig en hel del om den personens drive. Mm. Men jag fortsatte också samtidigt att spela. och Sen så var jag med i ett band och så plötsligt så hade vi ett skivkontrakt i, i London i Virgin Records. Och det gjorde då att jag flyttade dit och då började jag verkligen känna folk. Mm. Eh, och eh, bland annat en, en, en kille som heter Brian Rawlings som blev min en eh, man i, i, eh, i sammanhanget. Och han var också trummus för ett jättekänt band på den tiden som hette Johnny Hates Jazz. Som blev världsstora då. Och vi hände inte. Det slutade med att vi blev droppade. Och, som många andra band. Vi var inte tillräckligt bra. Det, jag, jag var mest förvånad att vi fick ett så pass... Stort kontrakt. Det var ganska mycket pengar. Va? Jag ja. levde ju på de här i ett par år. De ja. pengarna vi fick i förskott. Men då började jag också hänga i Los Angeles. För att Vi skulle över och spela in där. Och där lärde jag tjäna ännu mer folk. och Det ledde sen till att en av de killarna eh, som jag lärde känna där borta. Han hade då fått ett stort skivkontrakt med Emi. Med sitt band som heter Garden of Joy. Och de hade då den berömda producenten Glenn Ballard som skulle göra plattan. Men de var inte nöjda med, med trummen utan någon anledning. Och, och då, då sa, det är John Robinson som lirar in allting. Ja, det var den tidens störste studiotrummis. Lyssna på allt med Michael Jackson. Ja. Det är han som jag trummar. Men de, var inte Men de sa, vi vill ha ditt lir. För då hade jag börjat utveckla det här med... med och vilket många här i Sverige, det var inte jag ensam om. Men där borta så, såg jag då som en liten cutting edge. För jag spelar med... Med triggar på trummorna, med en rack. Jag gjorde mina egna, mina egna grooves som jag loopade och, och, och kunde lira med click-track. Och, och jag var förvånad att liksom världens entertainment-huvudstad ja. de, var så otroligt eftersatt teknikmässigt. Uh, och då vill jag påstå att då är vi här i Sverige. Det var där också, jag skulle vilja säga att där i början av 90-talet, då började ju svenskarna verkligen ta för sig. Att vi blev ju duktiga på studioteknik och uh, innan det så kunde man nästan säga, ja, men jag hör, det hörs att en svensk platta jämfört med en engelsk platta. Mm. Men sen började det där, de där gränserna suddas ut mer och mer. Och det här gjorde då att jag flyttade över dit och så vi började spela in den där skivan och det var ju under ett och ett halvt år och då lärde jag känna en vår A&R chef där en kille som heter Rock Dibble som gillade han jag, jag märkte att han gillade mig för att vi pratade mycket musik och han kände att jag kunde mycket om pophistoria, låtskrivare, låtar men också de senaste remixarna de nyaste producenterna. Jag spelade upp grejer för honom som han hade inte hört förut så till slut sa han, eh, men hur ofta repar du om dagarna? Vi har ju repat tre timmar om dagen. Du jobbar ju tre timmar om dagen bara. Eller bara då, men det var ju ganska intensivt att repa hela tiden. Jag sa, kan du inte bara ut och scouta musik åt mig på kvällarna? Du får betalt för det. Så han sa, Skulle du dig för det? Ja visst. Och det var min första kontakt med att bli A&R. Ja. Och det var ju <laughs> ganska absurt då från en, en, en stockholmskill. Plötsligt började jag hänga på Alligator Lounge och Roxis och Troubadour och alla de klassiska LA-rockklubbana. Obliceanus med, alla durvakter och barfolk. Och... och Jag såg så mycket fantastisk musik och lärde mig en hel del.
0: Mm. När var det här?
1: I år? Det här var mellan 90 och 93. Så blir det så här två veckor då, vi hade ju spelat in video och allting med, med, med ja de har lagt ner, jag vet inte hur vi, alltså jag hörde rykten om att de har lagt ner 20 miljoner på oss. Totalt med videos, med, med, vi, hade ju, vi, hade, vi hade ju en retainer, alltså jag hade ju en månadslön. Där jag, det kändes som att jag kunde gå ett halvår där och i princip peta mig i naven och ändå få betalt. Ja. Men då, i det, vi låg då på SBK-records som var en samarbetslabel med, med EMI. Och då hade Charles Copperman, ägaren av SBK, sålt SBK till EMI. Och vi var en av jag jag, 30-35 akter som blev droppade. Mm. Vi fick inte ens plattan trots att videon var helt klar. De hade, vi har suttit i Westlake Studios i ett år, alltså, det var galet. Det var bara så nej. De bara droppade? Ja. Och då kände jag där och då att nej, nu, nu får jag fan räcka. Alltså, jag vill inte spela längre. Nej. Nej. Och då bestämde jag mig för att åka hem. Och då tänkte jag, vad ska jag göra nu då? Nu måste jag, jag vill ju jobba i musikbranschen Så jag, så jag, jag hade ju vänner runt om här i Svenska musikbranschen Så jag bara frågade, vet ni några positioner någonstans? Och eh, jag träffade lite folk och sådär. Och då var det eh, Lasse Wigman på... På den tiden då hette det Air Music, Air Chrysalis. Mm. Det som sedermera blev eh, BMG. Och då kände han några av de här människorna, jag hade lite tur då. Alltså då, han, då var han sån här hög med, med, med ansökningar. Och så kände han lite folk då som jag hade som referenser där. Så han hade kollat upp och tydligen fått en bra rapport. Han pelle. ja vi gillar dem jättemycket och sådär. Så han erbjöd mig då en en, en artjänst. var. vakade av bara? Ja. Ett med, jag kommer ihåg jag var det, 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 jag var där en torsdag och jag var skitnervös för jag ville verkligen ha det här jobbet. Jag hade tillräckligt mycket pengar med mig hem från L.A. för att klara mig ett halvår. Mm. Sen var det allvar. Och på, så ringde han mig klockan sex på kvällen sen och sa, men vet du vad? Det här känns riktigt bra. Jag skulle bli glad om du började jobba hos oss. Alltså i allvar Jag kommer ihåg jag bara... Oh jag tennis svishar du vet ja. Ja. Ehm, och jag. och jag kan komma imorgon. <laughs> Vi vill börja direkt. Ja, det räcker med om du kommer på måndag så. Och där börjar Där lärde han mig han gav mig stor frihet att signa men ehm, men framförallt så lärde han mig liksom grunden av vad det är med music publishing. Vad, vad är musik? Vad, hur är det att vara en musikförläggare och vilka vad krävs av dig och, Mm. Och så vidare. Och så var det en väldigt, väldigt trevlig stämning där. Så jag var du ihåg
0: första, första signingen när du gjorde?
1: Ja, bland de första var, var med och signade det var Anders Bagge. Det var, det var jäkligt kul. För då kom ju han också ut med sin hit med Jennifer Brown. och Han hade ju gjort Robin. Och... Så han var ju ganska het då. Jobbade med Peter Svartling mycket då på den mm. tiden. Mm.
0: Men sen då, du, var du nöjd med att jobba liksom, som A&R och signa? Ja, för
1: Chrisleys var jag det, för att, ja, de behandlar mig otroligt schysst. Mm. Och jag, jag blev ju vice vd där ganska snabbt. Först hade var A&R och vice vd. Och Lasse Wigman var, jag kan inte nog betona hur viktig han eh, var för min utveckling. Framförallt att han gav mig fritt spelrum. Mm. Han nobbade aldrig en signing som jag ville göra. Och då kom Anders Bagge till mig och då hade han precis dragit igång eh, eh, ett företag som heter Murley Music med Christian Wohlberg. och Christian Wallberg kom från eh, Pitch Control-gänget som gav ut Infinit Mesto bland annat. Och sen så var ju det, 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 det stället i Sverige absolut nummer ett i hela Skandinavien när det gällde remixes och tolver och för serva DJs med det senaste. Och de låg ner på Gallabrogatan. Och i princip var väl det en bagges... Baggade ju suttit ner och tjejer om en sig Du ville starta sitt eget och vilket blev Och då ville de starta förlaget och du dra igång det. Och då frågade man om jag ville komma in på det och bli delägare och bli vd för det. Och det var en anledningen Det var det enda som kunde dra mig ifrån eh, Chrisleys. Mm. För att under tiden när jag var där så hade jag fått erbjudande från London och New York och ett och väldigt välbetalade, roliga, spännande jobb. Men jag hade ju flyttat tillbaka till Sverige för att jag trivs bra i Stockholm. Och det var också under den här perioden från 1994 och framåt när svensk popmusik exploderade i exporten. Och då var det många som sa, men ni, ni kan inte göra det där för Shailon är för starka. Och då sa men men Shailon gör ju sin grej. Vi ska ju inte försöka gå in och peta eller ens tänka tanken att gå in i deras värld och konkurrera med dem. Utan vi ska ju skapa vår egen värld vår egen musikaliska identitet. Och där vi vet att vi har talanger och, och, och Bagge och Arthur Bergesson var väldigt drivande där. Och inkom då unga låta, låtskrivare som Christian Carlsson som blev bloodshy och Pontus Winberg som blev avant. Mm. Båda dem har ju gått fantastiskt bra för, men Talangen fanns ju redan där och eh, det slutade med att vi hade, vi byggde väl sex studios här i Stockholm, vi hade access till tre till två i Norge och tror jag en i Danmark som gick 24-7 där vi matade right. ut. Och vi fick ju fantastiska framgångar med Jennifer Lopez och Dion och Britney Spears. Det eh, var en rolig period. Vi var med och bygga upp ett, ett, ett företag från noll. Med, med eh, bästa intentionerna och, och, och ibland kanske ganska naiva visioner. Men vi lyckades. Det, det, fan, vi fick iväg musiken. Och det var helt absurt att ha de här världsstjärnorna komma in. Villaventorp i Ulriksdal Villa i Sona och hälsa på... Jaha, här kommer Tommy Motola, värdchef från Sony. Hej! <laughs> <laughs> du vet, Och ena stunden när jag står ingen ringer min mamma. Bredvid mig står Ricky Martin och kokar barfota och kokar kubanskaffe. Och så vill ha lite Pelle? Ja, yes please, tack. Och ringer, mamma, du som är Ricky Martin-fan, hoppa in i en taxi. Jag, jag skickar hem en tal. jag hämtar upp det så kommer du över hit. för att hälsa på Ricky? <laughs> och hon, Nej, jag vågar inte. Det var en otroligt rolig tid. Ja. Eh, också just för att svensk musikexport exploderade. Vi fick jättemycket beröm av storheter i Billboard. Då, som Doug Morris då, som var världschef för Universal till exempel. Vi inledde ett samarbete med, med Universal Publishing Worldwide. Men min relation med Christian Wallberg var inte den allra bästa. Vi var oense om mycket. Och utan att gå in på detaljer så, så kändes det inte bra. Nej. Och jag kände att jag vill, jag måste, jag vill vidare. Så jag behöll mina, mitt, min, min, min aktiepost i bolagen men jag klev av som vd. Och så tänkte jag nu måste jag fundera lite på vad ska jag göra. Men jag hade inte fundera så länge för att jag tror att fem timmar senare så ringer Paul Connelly som var Europa chef för Universal Publishing. Och frågar, kan inte du göra för oss vad du gjorde med Murlinen? Alltså jobba med låtskrivare och producenter mm. främst. Mm. Inte att signa band eller artister. Och då sa han du får bygga upp det här efter eget huvud. Och jag sa, kanon, precis det jag vill göra. Så då var det första gången man satte på sig Major-hatten. Ja. Det var lite annorlunda.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Eh, både på gott och ont. Eh, så då, istället, han ville att jag skulle flytta till London, men det vill inte jag, för jag har... Jag var nyskild då, jag har mitt barn här, det överger inte jag. Nej. Och då ordnade han det så att jag kunde jobba från Universal publishings lokaler på Östermalm. Och så pendlade jag dit någon gång i månaden. Annars funkar ju allt med ja. Mobiler och dator och telefon. Så där. Ja. Det
0: här är ju ganska, inte nyligen, men, men nu snackar vi ändå...
1: 2005 började jag då. Ja. ja. Så det är 13 år sedan. Och då tänkte jag ge det här ett par tre år. Det var, det, det var så roligt och det gick, gick väldigt bra. Eh, så det blev ju 11 år totalt här. så här. jag, jag signerar om ett par, oftast när du gör ett A&R-avtal så är det tre år. Mm. Och det var en kul period och jobbade jag med mycket nya låtskrivare som jag signa jag, jag kom 2005 och 2006, då hade jag finallåtarna i American Idols- Två år i rad. Det tror jag ingen annan förläggare har gjort.
0: Men jag tänker på det här som, som du nämnde nu. Så sa du, ja men jag ger det så här många år. Ja. Redan när du alltså, var nere på bandnivån. Ja. Så sa du, ja men jag ger dig några, ja. några år. Men sen så har det blivit lite fler år. Och sen har du lyckats på något sätt. Inom ja. varje grej som du ändå har tagit i hand.
1: Ja, men, så, jag, jag brukar väl vara så här. De som känner mig vet att om jag, om jag gör någonting. Då, går, då är jag all in. Ja. Jag ger mig inte förrän jag har gjort det, annars gör jag det inte alls. Så att jag måste känna mig säker på, och, och, och då, om, jag, om jag tror att ja, men jag tror att jag kan göra det här på tre år, mm. och skulle du ta fyra år, då får det väl ta fyra år. Men faktum att det var så roligt och, och, och jag kände att jag fick jättefint gehör både från mina kollegor runt om i världen som jag jobbade med och naturligtvis de viktigaste av dem alla, de låtskrivare jag representerar och jobbar med. Mm det Deras det är, är lag för mig. Det, det, jag brukar förklara för unga låtskrivare som tror att det är de som jobbar för mig. Ja. Men det, det är, det är inte alls. Det är jag som jobbar för dem.
0: Ja, Exakt. Ja. Men kan det vara något positivt med det här då? Att man, man istället för att man bara, ja, men jag kör på, utan mm. man säger jag ger det så här lång tid. För att man ja, men... går in till hundra procent och ger verkligen hjärnet under den perioden. Vilket ja, resulterar För mig bättre. funkar,
1: jag vet ja. inte om det är ett generalkoncept för andra människor, men jag, om jag ger mig hand åt någonting, då, då vill jag ge det oftast en, 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 ett, ett tidsperspektiv någonstans. Mm. Nu, nu kör jag, nu, mm. nu ska jag fokusera på det här.
0: Det kanske kan vara ett jättebra tips att prova på. Att säga, ja. men, nu ger jag det här ett år, två år, tre år, ja. fem år. Och, och, och se hur mycket liksom, man lägger ner på det ja. verkligen.
1: Ja, alltså, jag tror att jag tror att jag alltid varit så här driven lite från min barndom. Då, att min pappa då när jag var tio. och det, det, det var ett hårt slag för mig. Det har jag nog aldrig kommit över, Nej. om jag ska väl ärlig. Och jag var avundsjuk på, på på ett hälsosamt sätt, vill jag påstå. Men avundsjuk på mina kompisar som hade alla sina, som hade båda sina föräldrar och. Um, jag hade det inte liksom lika förstått. Jag hade en mamma som inte alltid hade det så lätt eh, ekonomiskt. Men hon kämpade ju på för mig och såg till att det stod mat på bordet, var rent och fräscht hemma. Och Jag saknade egentligen ingenting. Men jag fick ta hand om mig själv ganska tidigt. Jag fick lära mig att ta ansvar tidigt. Mm. Och jag tror att det här, min pappas bortgång, gav mig en, en jävla drive. Bara att okej, okay, jag. jag inte den personen som kommer att kanske lyckas i mitt liv genom att att det universitetet eller gå på KTH som hälften av eller som en del av min släkt och mina morbröder och sådär har gjort. Det är inte jag. Jag är, jag är kreativ. Jag är inte. Jag kan ju borra hål i en väg. Och det gav mig driven. Jag tror att det gav mig driven att jag det här ska jag göra. Var Varför ska man inte kunna göra det Jag kommer ihåg när vi startade Merlin, så fick jag höra från alla håll att det går inte att göra det är för bra. De är för, de är för dominerande. Jag sa, visst är om de det. Men vi ska inte göra det som... Var, var, ska det bara finnas ett produktionsteam som de gör? De, de har ju i princip satt mallen det här med att ha... Flera studier som det, ett komplex och en, en kan man säga, creative director då som, som Dagge var en gång i tiden. och Han hittade, ju då, hittade då Martin Sandberg och tittade vad Martin är idag. Mm. Vi ville göra samma sak. Vi kopierade konceptet men inte dess musik. Det, 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 vi, att ens tänka tanken att vi skulle göra någonting som de gjorde så hade ju vi blivit frånåkta direkt. Mm. Men när vi gjorde musiken med vår egen identitet... Då skapar vi någonting helt nytt. Och jag tycker till exempel att Play med, med, med Jennifer Lopez är ett typexempel på det. Toxic med Britney Spears och Piece of Me med, med Britney Spears också. Det är
0: lite genomgående låter det som det här med att inte kopiera eller ta någonting utan alltså, göra en, en ny grej. en ja, egen Ja,
1: absolut. Grej. Men...
0: Var det ja. samma sak med Echo nu? Alltså jag ja, tänker... ja,
1: det är absolut. Visste du det? det? Eh, alltså, du var ju som i Echo. Det börjar ju med att 2007 när jag var på Universal så. så har jag, får jag ett möte med en kille som heter Chris Lee. Och han är då, jobbar för en. Jag visste redan om vem den här mannen var. Han heter Suman Lee, som är en, eh, en koreansk eh, entreprenör, mångmiljardär mannen bakom K-pop. Mm. Jag visste ingenting om K-pop. Jag visste bara K-pop. Mm. Vad fan är det? Då träffar jag den här Chris och då förklarar han vi, vi behöver låta, Vi har alltså vi har jättestora akter som säljer så här mycket, men vi, har, vi, vill, ha, vi vill ha bästa material Och då och jag gillade hela det här mötet. Jag hade med honom han kändes otroligt intelligent och påläst och, så vi vi börjar samarbeta och då och de första låtarna spela in för mig fick jag en miljonförsäljning i tur. Vilket gör ju mina upphovsmän jätteglada, naturligtvis. De får hits. Och sen var det ju inte svårare när det sig ner med mineräknare för sig. Vad, vad är mina marginaler? Vad är, min, vad är förlagets marginaler? Upphovsmännens marginaler på antal sålda här? Mm. Eh, och då var jag tvungen att fråga mig själv, varför håller jag på Jagar inspelningar i Tyskland och England för? Det här är ju så mycket större, mm. men då är det så här att precis som i England, inte så mycket i USA, men precis som i England och framförallt här i Sverige så finns det någon sorts, jag vet inte, dumdryg skulle jag kalla den för, attityd mot musik eller artisteri från österut. Det ses inte som lika viktigt eller, eller kvalitetsmässigt godkänt som när vi gör det här i Sverige. Vilket jag tycker är ett jävligt förmätet sätt att se på musik. För att får inte glömma bort att innan 94, vem brydde sig om svensk musik internationellt då? Då var ju vi de som kämpade för att visa, kolla vilken talang vi har här i Sverige för att få ut den. Nu är det koreanerna som gör det och de kommer till oss. Jag, jag tyckte då, såhär, jag är en idiot om inte jag hjälp, om inte jag tittar på möjligheten att bygga... Eh, relationer med dem och få igång en, en affärsverksamhet som gynnar mina upphovsmän. Mm. Därmed det inte sagt att skit i England eller, eller UK från och med nu. Jag sa bara lägg på en, en extra färg på paletten mm. och du blir en mer global writer. Du har, du har eh, inkomstströmmar från både väst och öst. Jag var nog ganska fördomsfull när jag åkte ner, innan jag åkte ner till Seoul, Men jag åkte från Seoul med svans mellan benen och vad är det jag har bevittnat? Jag såg en popindustri ja, alltså som matchar, om, om, om inte bättre, än när den engelska poppen exploderade i början av 80-talet med Duran Duran och Wham och när allting var glossy och färgfullt. Och, Liksom alla artister var lite larger than life och, och så vidare. Och det var otroligt häftigt att se den pop-estetiken mm. komma tillbaka. Fast väldigt amerikanskt skruvat som den är, är där borta. Och så förstod jag också det att K-pop är inte en musikstil. K-pop är ett industrifenomen. Entertainment, underhållningsvärdet i det, är otroligt viktigt för koreanerna. Finns det inte en aktare som släpper någonting som inte har en otroligt avancerad koreografi i videon? Och de spenderar bra mycket mer pengar på video än vad vi gör här i väst. Mm. Och jag tyckte det här var kul. Jag tog det här till mina låtskrivare och sa, är ni intresserade? För att jag har värsta öppningarna. Och det här alltså på kort tid gav mig, när jag räknade ut att vi gör över 20 miljoner sålda skivor. På jäkligt kort tid.
0: Men då hade du inte startat igång, Eko. Utan det, här var... Nej, det, här,
1: det här var jag fortfarande på Universal. Ja. Det här, nu är vi inne på kanske 2010-2011. Ja. Och i samma veva där då på, på, på Universal då träffade jag ett eh, norsk team som heter Design Music. Med en väldigt, väldigt duktig manager som heter Robin Jensen, som nu numera är min, mm. min eh, partner och kompanjon. Eh, de... Började leverera, de, de, de fattade direkt hur de skulle skrivas vid. De fick hit efter hit efter hit. Och då, alltså, då, då snackade jag ikoniska jättehits. Det som än idag räknas som de här K-pop-låtarna genom historien. Och de såg själv inkomsterna. Universal såg inkomsterna. Engelsmännen tyckte det var lite okool. Det var inte tillräckligt ball. Amerikanerna säger, super supersmart. Tack, säger jag. Jag känner mig inte särskilt smart. Jag, bara, jag gjorde bara min hemläxa. Ni betalar ju mig för att jag ska hitta marknader att skapa möjligheter. Det ingår ja. i min jobbbeskrivning ja. Och det här ledde ju fram då. Vi hade, jag hade ju hits från 2008. Varje år. Pang, pang. Största hitsen. Vi började göra eh, writing camps. Tillsammans med The Kennel i Solna. Mm. Och jag signade in Kennel till Universal då. Just för att jag visste att de var väldigt starka på, på den asiatiska sidan. Och då fick vi över SMs artist- och repertoarchefer, de flög över till Stockholm och var med medan låtarna kreerades i de olika inspelningsstudierna. Då kunde vi vara 30 man samtidigt, åtta studios, och sen lirade vi upp alla låtar i slutet av den här veckan och sen hade vi en liten fest på det. Och sen satt låtarna därefter, punk-singel, single, album, album-singel. Så det var ju värt varenda krona att investera i det. Och, där, och anledningen till att vi började, det, vi, nu når vi fram då till hösten 2015. Då får jag ett samtal från SM Entertainment eh, där de ber mig komma ner till Soul. Eh, så jag får ta ett par semesterdagar. Jag är ju faktiskt fortfarande kontrakt med Universal. Mm. Eh, och jag trodde nog, jag misstänkte att kanske någonting är i görningen. Men jag visste inte riktigt vad. Och när jag kom ner så, så träffar jag eh, Somali och de sa det att... Det är dags att vi gör någonting 100 här tillsammans. Så vi, vi vill att du startar ett förlag i, 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 och, och börjar bygga med musikrättigheter. Music rights, inte bara då publishing, utan det kan vara även att vi köper mastrar eller... Och jag sa ja direkt. För jag kände att det här är, här är once in a lifetime. Bara för att jag blir finansierad av dem så betyder det inte då att nu dör alltså att jobba mot... Väst mot UK och US. Tvärtom så får jag in ännu mer muskler åt öster, gör mig starkare totalt. Mm. Och jag, vill, jag sa till dem också här. Jag vill absolut ha eh, Robin Jensen vill, som min kompanion. För han är otroligt duktig strategiker. En, och, och väldigt duktig på upphovsrätt. Och, och hur funkar så Hur de olika upphovsrättsliga sällskapen runt om i världen jobbar. Mm. Hur... Eh, Hela industrin ser ut helt enkelt. Och då hade jag ju redan jobbat med honom i nästan tio års tid. Så jag, jag visste ju bra han var. Så jag ringde Robin där nere. Är, är du med? Hakar du på det här? Ja då, jag har inte så, jag, fly, jag flyttar från Norge. Så <laughs> um, och på den vägen var det. Vi fick ju i princip fria händer. Mm. Och vi, så vi gav dem en, en action plan. Så här ser vi. Så här, Det här är vad vi vill göra. Tittar jag nu på... Den därrosten vi har så vi är otroligt stolta över för att bara det här året har eh, ny signer nya låtskrivare och producenter som vi jobbar med som Moonshine, Jonathan Gusmark och, och Ludvig Ludwig Evers tillsammans med Ellenberg och Cassiopeia de har haft tre jätteetter eh, och Billboard World Charts number 1, Digital Billboard World Digital top 3 och number 1. Uh, heat Seekers number one 1 och så vidare. Så är tre stycken i år och det är mycket streams och det är mycket uh, fysisk försäljning också. Och det är hundra miljoner views på Youtube på, på varje video så det är, det är riktiga, riktiga hits. Och då känner vi att någonstans att ja, men vi har prickat rätt med rätt folk. Mm. Det här är nästa generation. Mm. De som ska utmana design som, vi, som är redan signade här. Men de är vårt fundament. Det är, de, de är våra, de våra gallionsfigurer. Mm. Och så kommer den nya generationen här nu. Eh, och det är roligt att se dem att gå från nykläckta från musikmakarna till... Ja, nu, 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 nu är ni heltidsarbetande fullplodsproffs och, och de tjänar pengar och de går och de bra. De reser hela världen. De är borta, i princip skulle säga varannan månad, någon vecka i, i, i LA eller i, i Tokyo eller i Seoul, eller vad de nu är. Mm. Och då tycker jag, då, 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 då vi bra naturligtvis, för att vi, började, vi var ju vi som initierade samarbetet. Vi har levt upp till det vi har lovat dem, det här är vad vi kan göra, det här är saker som kanske kan hända. För väl vill aldrig lova något som jag inte kan leva upp till. Och det, det, är, det är skitroligt. Det, blir, det, det, är det är roligt att jobba igen, om man, om man får säga så. Ja.
0: Kul. Va, 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 vad blir utmaningarna nu då? Du sa att ni liksom har ändå börjat etablera er mm. på den här marknaden och ni har en roster och ni har team utöver. Liksom... Vi är
1: nästan 25 writers nu. Alltså. Okay. Ja. Ja.
0: Och så har ni team då, utspridda mm. Mm. över världen kan man mm. säga. Och nu, vad, vad blir utmaningen nu? Eller vad, om vi säger så här då, vad, vad blir planen? först?
1: Ja, planen är väl först alltså, det, det, framförallt är ju så att vi i tidigt då för, för, mot Kina mm. och Kina är ju också då, det, det är nästa territorium då som västvärlden, så, eller du vet för alla de som vet allt <laughs> Så här, Kina det är inte riktigt, nej inte riktigt Så här. pratar man med Ash på Norge till exempel och tittar hans EDM festivaler han gör där nere de är, de är hur stora som helst. 5000 entertainmentbolag bildades i Kina under 2017. Ett bolag som vi jobbar med, så bara för att sätta perspektiv, de har alltså 2000 artistkontrakt. De har 600 venues, spelställen, spridda runt om från 500 kapacitetsklubbar upp till stadionnivå som är som de. Ägare eller delägare och restauranger. Så att allt det här ser upp, alltså som en entertainment hub mm. som de kan sprida ut.
0: Vad blir jag tänker på? Du var inne på låtskrivare och producent att man ska börja tänka globalt. Mm. Eller bör ha mm. tänkt globalt sedan ett tag tillbaka. Men vad blir viktigt att tänka på för de individerna
1: som ska ut där? Exakt. Det är hemläxan det handlar om. Ja. Och idag det är det så enkelt att, att samla information. Alltså ett knapptryck på din dator så kan du hämta in information för vilken del av världen som helst. Mm. Och det här arbetet som måste göras. Det handlar inte bara om att du går ner i din studio och skriver låtar. Utan du måste lära dig. Var, hur ska jag sprida mina låtar? Nu har jag gjort den här låten Baby I Love You. Mm. Vad ska Baby I Love You? Hur ska den hitta hem? Mm. Vad är den värld i det där territoriet eller det territoriet eller med den artisten eller med den spridningen. Sådana saker måste man lära sig. Och det går att lära sig det genom att, att använda sin dator rätt. Mm. Och sen att titta på vad är det för trender som gäller. Och det, det kan du också hitta det kan Du kan hitta på Spotify med olika spotlistorna. Eller de olika -listerna, internationella listorna. Du kan hitta genom att söka, alltså med sökord i diverse territorium. Kolla videos på Youtube, etc, etc. Och det handlar om, jag skulle vilja säga att Om du under en månad Sätter dig ner och verkligen Begraver dig i den här infosörjan Så Så har du tusen procent mer kunskap mm. Och den, och den den kunskapen som du besitter är, är, är livsviktig för din överlevnad som låtskrivare. Om du ska ha en karriär, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Jag tror också att det är viktigt att du teamar upp dig med, med, med likasinnande låtskrivare, vänner, kollegor. Att du gör, gör ett lite team. Det är mycket roligare att jobba tillsammans än själv. Och att inte ha för bråttom. Att inte nu, du ska åka till LA, som alla åker väl till LA, men hur många åker därifrån med, med en hit i, i deras hand? Det är inte många. De flesta som åker dit och haft hits, har också haft hits lokalt här eller någon annanstans innan. Det är fördelen med Österut, det är att de som tar dina låtar bryr sig inte om egentligen alltså, vad, vad det står för namn. Det behöver inte stå Max Martin. På, på, på crediten, då bryr sig inte. Det är bara det här en skitbra låt. Ja, det är två gröngöllingar från musikmakarna. Men vad kul för dem, vad bra jobbat av dem. händer så. sa du? Springer roll i bra låten. Har inte rätt kontakt, eller rätt folk, eller hänger i rätt miljö, så, så den, den låten is going nowhere. Så är det bara.
0: Skulle du säga att det är då en, en mycket, mycket större möjlighet?
1: Jag var ifall i början av din karriär. Säg ja. att du vill jag, jag vill påstå att det är lättare att få igång en, 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 en rörelsebalans. Men alltså att du, får ut, att du får utlopp för din kreativitet och att du får, ja men vänta, mina låtar blir inspelade jag börjar få försäljning. Jag har oj jag har genererat inkomster. Mm. Vad kul. Nu känner jag så nu är jag jättesugen att skriva åt artist Excel i USA eller England. Men det ger dig din, din start. Eller så kan du ju välja att fortsätta jobba där. Jag säger bara det att istället för att jobba med en hand hela tiden. Mm. Så har det plötsligt två händer att jobba med. Mm.
0: Och inte bråttom.
1: Och inte bråttom. Nej. Och sen framförallt. Gör ingenting som du redan har sett eller hört på Youtube eller på Spotify. Du kan bli influerad av det. Men tvista till att gå Gå alltid vänster och mitten. Mm. Försök inte att bli tillrättalagd. Då har du ingen långvarig... Alltså, alla de som jag jobbar med har som, som har framgång har gjort någonting annorlunda. Det är de låtarna som har blivit de största hitsen.
0: Vad kommer bli viktigt för er nu? Då, att tänka? Vad blir utmaningen för Echo framöver?
1: Det är flera grejer. Vi, 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 vill ju då, vi vill hitta rätt person i London till att mm. börja med. Jag har ett team på kanske 1 till tre personer att börja med. Så vi, vi är ju små jämfört med alla de här med, med jättarna. Leveransnivån till våra uppdragsgivare i, som vi har runt om i världen. I världen men främst nu i Kina. Vi, vi pratar ju hundratals låtar om året. Vi måste leverera. Och vi får, vi får ju toppbetalt för det så att det, det är viktigt att vi levererar topmaterial Och för varje låt som blir inspelad så krävs nog fyra, fem låtar som har skrivits för att hitta fram till den. Så det är, det är mycket, mycket, mycket låtar som behöver skrivas. Alltså. Mm. Men vi tror väl då att om vi får igång vår eh, studieverksamhet så, så då kommer vi lyckas med det. Utan tvekan. För att vi vet exakt musikaliskt var vi behöver vara. Vi vet hur vi ska göra affärerna, vi vet att det tar lite tid med kineserna det är mycket pappersarbete mm. mer än om vi hade gjort ett avtal i England eller Tyskland men det är på grund av de kinesiska myndigheterna inte på grund av bolaget
0: Du ska ju få en, en fråga från föregående gäst ah. från Per Almqvist från Tracklib ah. om du skulle då göra en låt nu mm. och skulle sampla en låt in i den låten, vilket mm. skulle det vara?
1: Ja, jag skulle göra en, alltså en old school hip hop låt i ny form. Fast med gitarriffet från God Save the Queen med sex pistons. Okej. Okay. För jag har alltid tyckt att det har varit så jävla bra. Det är sån sån här rakt in i fejan på det. Och, den, oh. och den är, det är hukigt som fan. Och om man kuttar upp det oh. så tror jag att det skulle bli otroligt häftigt med ett bra hip hop beat, Med dunk. Du vet, ja. old school hiphop. Tror jag skulle funka bra.
0: Mäktigt. Jag ser fram emot att höra den. Alltså. Om du får ställa en fråga till nästa gäst nu mm. också. Vad skulle du ställa?
1: En fråga jag själv har fått en gång som jag tyckte var spännande. Det är så här. Om du fick spendera en hel dag i studion. Eh, med din favoritlåtskrivare Eller artist. Vem skulle det vara? Pelle. Mm.
0: Jättetack för... Eh,
1: Tack, det är jag som ska tacka. Det var, det var kul att, att få dela med sig lite av, <går> av kaoset som pågår här.
0: Exakt, Och. vi ska följa med spänning.
1: Tack så mycket.